1: Claudine Monteil me reçoit chez elle, dans le 14e arrondissement de Paris. Sur les murs de son appartement, il y a des tableaux de la peintre Hélène de Beauvoir la sœur de l'autrice du deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Dans la bibliothèque, on trouve de nombreux livres écrits par la célèbre femme de lettres, ou bien qui la concernent. Claudine habite tout près de là où elle a grandi, dans une famille de scientifiques. Sa mère, Josiane Serre, a été directrice de l'école normale supérieure de jeunes filles. Son père, Jean-Pierre Serre, est lui l'un des mathématiciens ayant obtenu la médaille Fields, l'une des plus prestigieuses récompenses dans ce domaine.
2: En 1948, ma mère, qui venait d'être reçue à l'agrégation de chimie, qui était normalienne, euh, épouse mon père, mathématicien, et lui-même normalien, jeune agrégé de mathématiques. Et en guise de cadeau de mariage, un grand mathématicien de l'époque l'invite à prendre un café et lui dit « à présent ». Vous allez abandonner votre recherche, vous allez abandonner vos études, vous allez tout abandonner pour vous consacrer à la carrière de votre mari, car votre mari est un jeune mathématicien très prometteur. Ma mère a bu son café, s'est levée et lui a dit « Merci pour votre conseil que je ne suivrai pas. » Et par la suite, elle est enceinte de moi, et pendant qu'elle est enceinte de moi, paraît le premier tome du deuxième sexe qu'elle découvre dans une librairie. Elle l'achète et c'est ainsi qu'elle lit le deuxième sexe et qu'elle lit le deuxième tome du deuxième sexe tout en me donnant la vie. Elle
1: grandit donc dans une famille scientifique où véritablement l'égalité homme-femme est une évidence. Claudine évolue dans un milieu culturel très privilégié, de grands mathématiciens passent régulièrement dans l'appartement familial elle voyage beaucoup, aux états unis et passe de nombreuses vacances en URSS pour apprendre le russe. Elle décrit d'ailleurs sa jeunesse comme extraordinaire. En 1967, la loi autorisant les femmes à prendre la pilule est votée. Claudine a 18 ans cette année-là, et pour son anniversaire, bien que la majorité ne soit qu'à 21 ans, son père lui fait un cadeau incroyable. Il faut avoir l'autorisation du père de famille pour avoir accès à, à la pilule.
2: Mon père était professeur au Collège de France. Le Collège de France, c'est quand même un lieu qui est assez réputé. Et donc, il me dit, je te fais un papier sur, en tête du Collège de France, disant que moi, professeur au Collège de France, je t'autorise à avoir accès à la pilule. En réalité, je n'ai pas eu de rapport amoureux tout de suite. Vous savez, à l'époque, 18 ans, c'était beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Je voulais aimer et être aimée sans avoir la peur au ventre. Comment voulez-vous avoir du plaisir, de l'affection, de la tendresse, euh, si vous êtes muselé en vous disant pourvu que je ne tombe pas enceinte Et donc, j'estime je, que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis la première génération de la pilule.
1: Les femmes de 30 ans, elles, elles avaient eu 10 ans, la peur au ventre. Bien que sa famille soit très ouverte et que Claudine milite déjà activement pour les droits des femmes et de manière générale une société plus juste, elle ne se souvient pas avoir déjà entendu le mot « avortement ». Elle le découvre en même temps que l'acte médical qu'il recouvre, lors d'un camp d'été pour améliorer son russe en Yougoslavie. J'ai découvert que deux jeunes femmes qui avaient
2: 19 ans comme moi étaient venues en fait dans ce groupe de vacances pour se faire avorter clandestinement. L'une d'elles a perdu beaucoup de sang le soir, et on me l'a murmurée, et je suis allée lui tenir la main. Et de voir cette jeune femme en sang, qui, qui ne tenait pas debout, qui n'osait pas en parler, j'étais terrorisée à l'idée de, de vivre cela moi-même.
1: Dès ce moment-là, elle décide que ça doit être le grand combat. Et justement, quand Claudine Monteil rentre en France, un nouveau mouvement féministe émerge, le MLF pour Mouvement de Libération des Femmes. À partir de l'automne 70, le MLF tient une assemblée générale tous les 15 jours à l'École des Beaux-Arts à Paris. Claudine y participe avec enthousiasme. Au même moment, elle rencontre Simone de Beauvoir qui milite également au MLF, à 42 ans de plus qu'elle, et qui lui propose de se joindre au petit groupe de discussion qu'elle a créé et qui se réunit une fois par semaine chez elle. Il y a également là l'avocate Gisèle Halimi, l'actrice Delphine Serig, et les conversations tournent essentiellement autour de la question de l'avortement. À l'époque, l'avortement n'est plus passible de la peine de mort, comme ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les femmes risquent toujours, entre quelques mois et plusieurs années de prison. C'était un sujet qui faisait peur, parce que c'était la prison,
2: c'était aussi être, la peur d'être dénoncée par les voisins. Enfin,
1: c'était comme une occupation, en quelque sorte. C'est là, dans l'atelier lumineux et coloré du 14e arrondissement de Simone de Beauvoir, que Claudine entend pour la première fois parler du manifeste des 343. C'est le début de l'automne 1970, et au départ, c'est l'idée d'une journaliste du Nouvel Observateur, Nicole Muchnik, et de son chef, Jean Moreau. Ils en ont parlé à Simone de
2: Beauvoir. Pour elle, un manifeste était une évidence, parce que pendant la guerre d'Algérie, il ne faut jamais oublier le manifeste des 121 intellectuels qui ont appelé les soldats de l'armée française à ne plus combattre contre les Algériens et à pactiser avec eux parce que tout peuple a le droit à son indépendance. C'est un manifeste qui a fait un scandale énorme. Ils ont tous été menacés de mort, mais Simone de Beauvoir avait l'expérience de comment rédiger un manifeste et... Elle savait que cela serait répercuté dans, en France et dans le monde entier et elle avait espoir qu'ainsi la population, la société
1: civile serait obligée de regarder le problème en face. Grâce à Simone de Beauvoir, Delphine Sérig et Gisèle Halimi entre autres, des célébrités acceptent de signer ce manifeste aux côtés d'anonymes. Claudine Monteil, qui s'appelle alors encore Claudine Serre, n'hésite pas une seconde. C'était des petits papiers de cahiers qui avaient
2: été déchirés. Et on a rajouté nos noms comme ça, mais c'était vraiment une feuille de papier qui n'avait pas d'allure. Hein. Et en fait, en ne C'était pour moi une telle évidence. On risquait trois ans de prison. De perdre nos emplois, de briser les familles. Euh, et on avait confiance parce que nous avions une avocate pour nous défendre et euh, la grande Simone de Beauvoir.
1: Donc on se disait, bah, de toute façon... Euh, elles nous sortiront de là. Le manifeste est publié dans le journal Le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Sur la couverture du magazine un peu plié et un peu défraîchi que Claudine a précieusement gardé et sorti aujourd'hui, on peut lire en rouge, orange et jaune sur fond noir la liste des 343 Françaises qui
2: ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Et ce qui est vraiment très émouvant, c'est le texte qu'avait écrit Simone de Beauvoir en 10 minutes. Elle l'a écrit d'un jet devant moi. Vous pouvez me le lire Oui, bien sûr. Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical et des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
1: Loin d'imaginer le retentissement que ça va avoir, Claudine Monteil est à ce moment-là à New York, où elle passe tranquillement les vacances de Pâques. Je n'avais pas prévenu mes parents, et enfin,
2: j'étais en couple avec un, un étudiant à l'époque qui était étudiant à Princeton. Et nous avons acheté le nouvel Ops à Times Square. Et je lui ai dit « Regarde, mon nom est là ». Et il m'a dit, il n'avait rien compris de quoi il s'agissait. Il m'a dit « Ah, oh, c'est sympa, t'as ton nom dans, dans le journal ». Et je dis « Oui, oui, c'est sympa ». À l'époque, il n'y a pas Internet. Donc, euh, je n'ai mesuré l'ampleur du scandale qu'en achetant Le Monde à New York... Et en découvrant mon nom dans le monde, et en me disant « Oh là là, mes parents lisent le monde, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Je rentre 15 heures après, et là, plus personne ne m'adresse la parole. Et mon père me dit euh, « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais eu un avortement ben, ?» J'ai dit « Papa, je ne te l'ai pas dit, parce que j'en ai jamais eu. »« Alors, tu signes un manifeste, déclarant quelque chose que tu n'as pas fait, mais c'est un mensonge !» Mais je lui dis, mais papa, il y a à peu près 20% de femmes qui ont signé le manifeste qui n'ont jamais eu d'avortement. Mais alors, votre manifeste, ce n'est pas sérieux. Mais je lui dis, mais si, c'est la solidarité, et on en parle, etc. Et il claque la porte. Quant à ma mère, je l'ai appris plus tard, elle avait fondu en larmes. Parce qu'elle était euh, fonctionnaire, elle était universitaire, chimiste, elle en avait, elle en avait beaucoup beaucoup d'obstacles en tant que femme grande scientifique et donc elle savait déjà que ma vie serait difficile en tant que femme et pour elle, c'était comme si toutes les chances de ma vie étaient brisées.
1: Sur les 343 femmes qui ont signé ce manifeste, parmi lesquelles figurent Catherine Deneuve, Brigitte Fontaine et Marguerite Duras entre autres, aucune n'a été arrêtée, jugée ou condamnée. Mais malgré tout,
2: de nombreuses femmes, leurs familles ont rompu toute relation avec elles. Des femmes ont perdu leurs emplois. J'ai été très privilégiée car mes parents m'ont soutenue, même s'ils ont été catastrophés. Mais je voudrais donner un exemple de ma famille. Mon oncle, le frère de mon père, était ingénieur dans une entreprise en dehors de Paris. Le lendemain ou le surlendemain de la publication du manifeste, il a été convoqué par le patron de son entreprise qui lui a dit « Est-ce que cette personne est de votre famille ?» Et mon oncle a répondu « Non. »« Ah, tant mieux pour vous, parce que sinon, vous preniez la porte.
1: » Quelques jours après cette publication, Charlie Hebdo, dans un dessin humoristique, rebaptise le manifeste en l'appelant « Le manifeste des 343 salopes ». Nous avons perçu ce terme de
2: manière différente, les unes et les autres. Je me suis dit, quelle vulgarité Encore une fois, on nous insulte. Même si, bien sûr, c'était de l'humour de la part de Charlie Hebdo, qui avait très bien euh, senti l'air du temps. Nous étions des parias, hein, donc nous étions effectivement ces salopes. Mais en même temps, ce qui m'a euh, accablée, de plus en plus, c'est pas tout de suite. C'est que ça fait 50 ans de ma vie où on me dit « Ah, vous êtes l'une des 343 salopes ». Alors je leur réponds « Non ». D'ailleurs, le manifeste ne jamais appelé le manifeste des 343 salopes. Il s'est appelé le manifeste des 343 françaises qui ont eu le courage de signer « J'ai avorté ».
1: Après le manifeste et son tour du monde, les femmes du MLF continuent leurs actions en France. Jusqu'au célèbre et très médiatisé procès de Bobigny à l'automne 1972. Cinq femmes y sont jugées, Marie-Claire, qui a 17 ans et a avorté après un viol, et quatre adultes, dont sa mère, pour complicité ou pratique de l'avortement. Gisèle Halimi les défend. Ne croyez-vous pas que la libéralisation de l'avortement fasse reculer la contraception donc voyez-vous, ce que vous dites
2: libéralisation, nous, nous parlons de la liberté, ce pas la même chose. Hein. Ça pas, nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité.
1: Les militantes, elles sauf celles qui témoignent, sont dehors. Nous étions des
2: jeunes devant le tribunal et nous n'arrivions pas, on ne nous laissait pas entrer. Et puis soudain, le jeune policier qui était face à moi m'a dit « Allez madame, allez-y, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est face à vous qu'on est contre vous. » Et là, je me suis dit « Ah, la société française commence à être prête. » à
1: entendre un peu plus de justice et d'humanité pour nous les femmes. Marie-Claire est relaxée. Les personnes qui l'ont aidée aussi, sauf sa mère, condamnée dans un premier temps. Mais elle fait appel et le ministère public laisse volontairement, selon Gisèle Halimi, passer le délai de trois ans sans fixer d'audience. Il y a donc prescription et de fait, elle n'a jamais finalement été condamnée. En 1975, sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing et portée par Simone Veil, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse est promulguée le 17 janvier 1975 pour 5 ans à titre expérimental. Moi j'ai passé la nuit devant l'Assemblée nationale pour soutenir moralement Simone Veil,
2: dans le froid, la pluie, enfin il y avait tout. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter
1: les femmes. » La loi veille est reconduite sans limite de temps le 31 décembre 1979. Après ces différents épisodes, Claudine Monteil parvient quand même à mener la carrière de diplomate dont elle rêve. Elle occupe entre autres plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères. Dans la lignée de Simone de Beauvoir, elle ne se marie pas, n'a pas d'enfant, même si elle vit en couple. Et elle change de nom, passant de Claudine Serre à Claudine Monteil pour publier de nombreux ouvrages, notamment sur Simone de Beauvoir. En 2013, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des Femmes, fait supprimer du texte de loi sur l'avortement la notion de détresse qui était jusque-là nécessaire, en théorie, pour y recourir.
2: Naja Vallaud-Belkacem a fait un très bon travail euh, là-dessus. Mais je ne serais pas étonnée qu'un jour, la notion de détresse soit réintroduite et auquel cas, ça recommence. Oui, ça, c'est un risque. Ah, c'est un risque. De toute façon, l'avortement, c'est un risque. Il suffit que les milliardaires euh, américains fassent une campagne avec des, des photos de fœtus ensanglantés et l'opinion publique change. Donc... Euh, moi, je ne serais pas étonnée que d'ici 20, 20 ans, en
1: France, euh, on remette tout en question. Et vous pensez que la société était peut-être euh, plus pro-avortement au début des années 80 qu'aujourd'hui Oui, je le pense. Oui. Parce que c'était la suite des années
2: 70 où, véritablement, il y avait cette, notre génération qui réclamions la liberté, l'égalité et la fraternité au sens propre du terme. Et il y aura toujours des tentatives de remettre en question la loi sur l'avortement. Et euh, on rend de toute façon très difficile l'accès à l'avortement en France. Et à mon avis, ça
1: va s'accentuer. Est-ce qu'à un moment, vous, vous avez eu peur quand même des conséquences que ça pouvait avoir
2: ben, J'ai commencé, quand j'ai vu que ma mère n'était pas bien du tout, euh, j'ai commencé à me poser des questions. Mais en même temps, quand j'arrivais le dimanche à 17h chez Simone de Beauvoir, qui était une femme qui avait à l'époque 62 ans, 63 ans, qui était d'une vitalité absolument incroyable, j'étais prise dans le tourbillon du MLF. Donc vous n'avez pas regretté à aucun moment Non, je n'ai pas regretté. Je, je dirais même, non seulement je n'ai pas regretté, mais c'est une des grandes fiertés de ma vie. Parce que « Si, à travers ce manifeste, j'ai pu contribuer à faire en sorte que des femmes évitent des avortements clandestins dans des conditions les plus effroyables, eh bien au moins mon passage sur Terre n'aura pas été inutile. »
0: Claudia, concrètement, qu'est-ce qui inquiète Claudine Monteil aujourd'hui
1: Ce qui l'inquiète, c'est le fait que l'avortement fasse à nouveau débat. Euh, il y a un mouvement de jeunes qui milite activement contre l'avortement, qui s'appelle les survivants. Ils font régulièrement parler d'eux via des campagnes chocs qui dénoncent l'interruption volontaire de grossesse. Ils s'appellent les survivants parce qu'ils estiment avoir survécu à l'avortement, puisqu'environ une grossesse sur cinq est interrompue. Et même si ce mouvement n'a pas beaucoup d'influence, euh, à chaque fois qu'ils font une campagne, eh ben, on reparle de l'avortement et à chaque fois, c'est l'occasion de remettre en question l'IVG et de débattre à nouveau de sa légitimité et de son bien fondé. Et en fait, c'est ça qui l'inquiète.
0: Les débats les plus récents concernaient le délai légal de l'avortement. Qu'est-ce qui en est ressorti
1: En fait, ça fait longtemps que plusieurs associations féministes demandent à ce que le délai dans lequel on peut avorter soit allongé, euh, qu'il passe de 12 à 14 semaines. Pendant le confinement, c'est revenu sur le devant de la scène, puisque de fait il y avait moins de créneaux pour avorter, donc ça compliquait beaucoup la situation de certaines femmes. Ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière, et finalement le Sénat a rejeté cette proposition en début d'année, donc pour le moment, le délai légal reste de 12 semaines.
0: Claudia, avec les décennies qui passent, les 343 sont de moins en moins nombreuses. Est-ce que Claudine Monteil est encore en contact avec d'autres signataires
1: Alors oui, mais surtout, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle en croise de temps en temps. Elle croise des signataires ou elle croise des enfants de signataires et à chaque fois que ces personnes lui font passer un mot pour lui dire que euh, elle-même était signataire ou que leur mère était signataire, elle me dit que ça crée quelque chose de très fort entre elles immédiatement et qu'il y a vraiment une, une sorte de famille euh, des et des signataires du manifeste des 343.
0: Merci Claude Prolongeau et je précise que nous avons eu cette idée de sujet en parcourant le nouveau magazine féministe La Déferlante, un trimestriel sorti début mars. Merci et longue vie à La Déferlante. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Mario Botorel et Mathias Pengili, réalisation Julien moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi pour ne rater aucun épisode. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple.